0: Hoy te invitamos a escuchar un episodio donde conocemos a alguien que tiene muy claro que Latinoamérica tiene un gran potencial de crecimiento. Ella toma marcas relacionadas con la moda sí, y las lleva a niveles superiores con la idea de que se conozcan en todo el mundo. Haciendo un trabajo bastante interesante después de una carrera por varios corporativos y ahora con su propio emprendimiento.
1: Así es, hablamos de Andrea Bahamonde. Ella es consultora en marketing y fundadora del podcast y de la agencia Latinoamérica de Moda. Vale la pena realmente que escuches este episodio si quieres conocer más acerca de posicionamiento de marca, engagement y consejos de cómo crear tu sueño en el mundo del emprendimiento. Aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola. Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, en Cuentos Corporativos tenemos muy claro que Latinoamérica es una región con muchísimo potencial, con mucho talento y posibilidades de crecer. La moda es uno de los sectores que ha venido evolucionando y que busca integrar no solo la idea del diseño, sino toda la parte ecológica a través de la lente de todas las historias que están detrás de las personas creadoras de las marcas. Las grandes capitales de la moda como París, Nueva York, Milán o incluso Londres están mirando a América Latina. Esas ciudades antes eran tradicionalmente la sede de los Fashion Week. Hoy en día vemos cómo capitales latinoamericanas han alcanzado este punto y ya países como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, México y Colombia participan en este evento.
1: Pero Adrián, y a eso súmale el aumento que también hemos visto en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y en el emprendimiento, aunque todavía hay mucho por hacer. Para lograr una mayor participación, sí hemos identificado cómo el espíritu empresarial ha sido igualmente importante en países en desarrollo para el empleo, creación, innovación y crecimiento. Pero mira, dejemos que sea nuestra invitada que nos cuente cómo avanza el mundo de la moda. Y para hacerlo, vamos a comenzar este episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas.
0: Había una vez una joven venezolana apasionada por la industria de la moda en Latinoamérica. Su reputación como conocedora del mercado la llevaron a crear una plataforma que ayuda a emprendedores y empresarios a crecer con los instrumentos necesarios de forma que puedan continuar expandiéndose constantemente. Su carrera
1: comenzó en Venezuela en EP. K, un concepto novedoso de ropa y accesorios infantil inspirado en la moda francesa. De allí su pasión la llevó a Nueva York, donde estudió mercadotecnia de moda en Parsons, The New School for Design, y trabajó con Iliana Yepes, diseñadora y creadora de una marca de bolsos de lujo en esa ciudad, hasta llegar a la reconocida marca Vogue en México, que le hicieron viajar por todo el continente y cultivar relaciones en cada rincón de Latinoamérica, ayudando a crecer la industria e
0: inspirar a muchos a ser parte de ella. En el año 2022 lanzó su primer audiolibro, Cómo empezar en el mundo de la moda, en la plataforma DIC. Y bueno, se ha afianzado con los años a través de su carrera, dando consultorías, talleres, clases que ha impartido en México y en todo el continente. Se trata de Andrea
1: Bahamonde. Ella es consultora de marketing y moda, fundadora de su propio podcast y de su agencia en Latinoamérica para efectos de moda. A través de sus tres verticales, Podcast, cursos y asesorías Andrea busca inspirar y ayudar a crecer con estructura propósito y bases fuertes las marcas latinoamericanas de moda. Andrea está durante todo el proceso de la construcción de la marca la estrategia de marketing y comunicaciones hasta el acompañamiento en el lanzamiento. Ella apuesta por Latinoamérica, la moda sus creadores y creadoras. Andrea, bienvenida a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. ¡Wow!
3: Mil gracias. Yo, yo estaba escuchando esa introducción y yo decía, qué chévere, es Andrea.
1: <risa> qué bonito suena, ¿verdad?
3: Suena ¿no? todo, todo, todo fantástico, todo muy maravilloso y a veces yo misma, y esto es algo que a mí me encanta, yo misma me, todavía me asombro mucho de... De, de todas estas cosas, ¿no? Y, y a la vez digo, y todo lo que me falta por hacer, de verdad que a mí todos los días en mi cabeza se me ocurren tantas cosas que quiero seguir haciendo y, y que todavía tengo espacio y vida para sí. hacer que, que digo, guau, wow, no, o sea, más adelante creo que esta biografía será mucho más larga, pero qué chévere y qué emocionante también.
0: Oye Andrea, vamos a comenzar con nuestra plática, pero queremos conocerte un poco más. Fuera de la parte curricular que ya platicamos, fuera del mundo de la moda, ¿qué te gusta hacer? Eh, no sé, a lo mejor juegas videojuegos, te gusta leer. ¿Qué haces cuando no estás en la parte laboral, digámoslo de esta manera?
3: Mira, genuinamente me gusta mucho comer, esa es la verdad. Eh, me encanta comer. Entonces eh, he desarrollado como este gusto por por ir a lugares y comer en lugares y creo que también un poco la parte de viajar y de conocer eh, nuevos espacios. Eh, la verdad es que también tiene mucha relación con lo que ha sido mi trabajo, que gracias a Dios me ha permitido viajar por muchos lugares. Entonces he combinado esas, esas pasiones entre la moda, la comida y el viaje, que me ha, me ha, me ha dado ese gusto por, por, la verdad, por vivir mucho. Y también me gusta mucho hacer ejercicio genuinamente me hace sentir como súper bien y súper animada y como que empieza el día como con otro ánimo y con otra cosa. Eh, eh. Entonces, creo que fuera de, fuera de la parte laboral, que también me da muchísimo gusto y que me encanta hacer, creo que tanto la parte de comer y hacer ejercicio y, y viajar y complementar, como que no todo sea simplemente eh, trabajo y al final siempre mi cabeza está como maquinando muchas cosas, pero creo que eso también me hace muy feliz. Genuinamente me hace muy feliz hacer ese tipo de Esas tres cositas
1: Te voy a hacer un test relacionado con la comida Muy bien Uno es un test mexicano y el otro es un test venezolano <risa> El primero es Los tacos al <risa> pastor Los comes con salsa verde o salsa roja
0: Verde ¿Pasó Adrián? Perdón, tengo que reprobarla el día de hoy
3: Tendría que preguntar ¿Cómo sin piñas?
1: No, y ahora aquí voy con la otra las caraotas, entiéndanse, los frijoles negros. ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar. No, 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 no reprobadísima. Ni el, con los tacos ni con los frijoles. Sabes que
3: descu, de he descubierto, estando aquí en México, eh, por muchos amigos y, y personas cercanas, que comemos los venezolanos muy dulce. Nuestra comida es muy dulce. Entonces, obviamente, cuando pienso en, en los frijoles negros, y, y pienso yo desde, desde chiquita que comía frijoles negros y después mi abuelo nos matía frijoles negros en la casa. Siempre era con mucha azúcar y creo que es como esa combinación de dulce y salado que desarrollamos ese paladar. Pero a mí yo yo soy muy dulcera y creo que es un tema de que los venezolanos en general, nuestra comida, siempre combina algo dulce con salado o tenemos tendencia a comer mucho dulce.
0: Andrea, muy bien. Eh, platiquemos un poco sobre tu carrera corporativa. Antes de dar el brinco a emprender, eh, ¿cuáles empresas dejaron huella importante en tu formación? Platícanos un poco al respecto.
3: Wow, creo que todas. La verdad es que no hay ninguna que yo pueda decir, esta la, la descartaría. Y, y te cuento desde el principio, yo no empecé trabajando en el mundo de la moda. Yo empecé trabajando en un banco. Yo empecé trabajando en la parte de relaciones públicas y publicidad de un banco. Y la verdad, y, y esto... Eh, lo sabe mi mamá, que fue... Mi mamá trabajaba en ese banco y conseguí una pasantía ahí. A mí no me gustó, la verdad. Ahí fue, pero qué bueno haberlo te haber tenido esa experiencia para saber qué no me gustaba y por qué no me gustaba. Y la verdad es que a mí no me gustó porque muchas de las cosas que yo hacía eran ejercicios. No eran cosas que yo iba a poder ver al día siguiente en un espacio o en un lugar. O sea, como que esa investigación no. o el trabajo que yo hacía era más como ejercicios. Aprendí mucho, pero como que no lo veía tangible. Y eso a mí me enseñó mucho de que para en el, en el día de mañana que yo tuviera personas que estuvieran haciendo prácticas conmigo, estuvieran involucradas en el, verdad en el negocio. O sea, no es como, bueno, haz esto, con el No, 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 no. Aquí tú necesitas aprender a tomar decisiones, a ser, a ser responsable, a que tú te sientas orgulloso de las cosas que estás haciendo. Porque eh, para mí era... Eh, eh, o sea, yo quería involucrarme como mucho más. Y cuando me decían, Ay, bueno, gracias... Y, y y yo decía, bueno, ¿y qué pasa ahora? Y decían, no, nada. O sea, era como para que tú entendieras de qué funcionaba esto. Y dije, qué bueno que lo entendí, pero qué malo que no que no va a pasar algo más. Entonces, eh, es que, bueno, la verdad, ese fue mi primer trabajo. Ya después entré en EPK, como bien mencionaron, que eh, es una empresa que de verdad en Venezuela creció muchísimo y en toda Latinoamérica creció muchísimo. Cuando yo estuve ahí, la había tiendas... Eh, casi todos los países de Latinoamérica, pero también en Israel, en España. Entonces, a mí, yo entré ahí también, yo entré y la entrevista fue, eh, ok, ponte a hacer cosas. Y yo, pero que en el trabajo, no que el trabajo. Sí, tal cual, hasta en el trabajo. Y empecé a hacer, y algo que a mí me... Yo creo que esas han sido de las mejores escuelas. Eh, para mí EPK marcó mucho mi vida. Hoy, al, al día de hoy, mis jefes siguen siendo mis amigos, son personas que les puedo levantar el teléfono y consultarles cosas porque son unas personas que saben mucho cómo funciona el negocio del mundo de la moda a esa escala que es una escala mucho más masiva que en otras empresas con las que he trabajado. Entonces me ha ayudado eh, siempre a tener como una perspectiva mucho más grande. Eh, entendí cómo funciona una empresa desde adentro del mundo de la moda. Creo que cuando yo empecé a trabajar allí yo estudié comunicación, yo no estudié moda que creo que eso es importante porque muchas personas piensan que para trabajar en el mundo de la moda necesitas haber estudiado moda. Y la verdad es que yo estudié comunicaciones ¿eh? y siempre me apasionó la moda y gracias a, a esa pasión que yo tenía, eh, yo creo que mi mamá después de, del trauma del otro trabajo, me dice, te conseguí el trabajo de tus sueños y me lleva a EPK, y es ahí cuando empiezo a trabajar en, en ya en el mundo de la moda y fue que entendí cómo funcionaban ya. Yo creo que también muchas personas piensan que el mundo de la moda es un diseñador que hace unos diseños y hay un desfile y todo es espectacular y al final sale el diseñador y todo el mundo aplaude. Y la verdad es que la industria de la moda tiene tanto por dentro y fue un poco lo que a mí me tocó eh, vivir ahí e incluso crear mi propia posición. Mi posición no existía. Yo ahí me, yo creé mi título eh, como eh, la parte de marketing eh, y relaciones públicas. Y dentro de todo esto yo me encargaba desde la creación de imagen hasta eso. Me tocaba ir a prensa, me tocó muchísimo salir a la televisión, hablar de, de, de la marca. Me tocó ir a desfiles en, en Colombia, en Miami, en muchos lugares. Entonces, la verdad es que fue una escuela muy, muy, muy grande. Pero también llegó un momento, y esto fue como mi aha moment, eh, que yo estaba, estábamos en París haciendo una foto. Y de, pasamos por un lugar y había una producción de una revista muy grande y era todo, había un camerino y el fotógrafo como hacía las fotos y el equipo que había y yo dije, yo necesito que mis producciones y fotos sean a ese nivel, ¿cómo hago? Y es cuando yo tomo la decisión de irme a Nueva York y digo, necesito irme a especializar más en esto que yo hago que, y, y justamente todo lo que yo conseguía era diseño, diseño y yo, que yo no quiero diseñar, yo no quiero hacer la ropa, yo quiero vender la ropa, yo quiero que la gente se entere de qué va esta marca, y por qué, en mi caso, y, y al sol de hoy, todavía, EPK, sigue siendo parte de mi vida, y, y yo amo la marca, pero porque entiendo la marca, desde adentro, eh, entonces, eh, y, en, para esa misma época, me acuerdo que leí un libro, que se llama Love Brand, que es buenísimo, y, era lo que a mí me pasaba, con bueno, la marca, yo decía, es que para mí, esto es una marca, un Love Brand, o sea, y yo veo a la gente, y, como hace fila para entrar a la tienda, era un Love Brand, entonces, estos fueron como mis trabajos yo quisiera decir como más corporativos en ese momento y después empiezo a trabajar con diseñadores más pequeños y ahí también fue como descubrir una nueva parte porque me tocó ser todera y, que, que es como una frase que yo yo y sigo siendo todera en, en la vida pero te toca ponerte muchas muchas gorras muchos sombreros de, de repente te toca ir a buscar un cierre por lo menos cuando trabajaba con Iliana voy a buscar un cierre, otro día voy a buscar una muestra de cuero, después voy a hacer una foto era el boom de Instagram, entonces sube algo en Instagram eh, haz la página web, o sea toda esa parte, eh, también me enseñó muchísimo, pero claro, éramos una empresa más chiquita, éramos tres personas haciendo toda una marca, empezando toda una marca.
1: Eh, ¿Cuál era bueno, la marca?
3: Iliana Yepes ¿Con Iliana? Así Sí, sea. sí. con Iliana yo empecé en su marca anterior, que se llama Blues by Kiki, que fue muy famosa en Venezuela. Eh, pues ya en Nueva York, la marca, el enfoque de la marca no estaba funcionando. Y, y una vez nos sentamos y conversamos y, y, y yo decía, Diana, es que tú quieres hacer algo mucho más elevado, algo mucho más de lujo, sin necesidad de caer en un hermes carísimo, pero tú, tú, tú quieres trabajar con ciertos materiales, quieres hacer ciertas cosas. Y ahí fue que empezamos a construir esa nueva marca. Y yo creo que de ahí nace un poco como esta pasión mía de construir marcas y ayudar a marcas y a emprendedores a construir eh, lo que quieren, sus proyectos al final, ¿no? Eh, y después de Nueva York empecé como, eh, en esa época yo empecé a asesorar marcas sin querer queriendo. La gente me empezaba a buscar para decirme, oye, te puedo hacer unas preguntas y tú me puedes ayudar en esto. Pero nunca lo vi como, me voy a dedicar esto el resto de mi vida, ¿no? Eh, cuando me toca venirme a, a, a México, yo me vengo con esa idea. Vengo con dos ideas: con la idea de emprender y ayudar marcas, y con la idea de trabajar en editorial, que siempre había sido mi sueño. Yo soy fan de las revistas, del papel como tal. Y, pero no sabía ni siquiera. Me daba pena, eso es la verdad. Aquí totalmente. honesta. A mí me daba pena tocar la puerta. Yo conocía a los editores, pero a mí me daba pena, porque yo decía. Sí
1: era así como... Sí. Perdón que te interrumpa, pero ahora me imagino así tú en el papel de... ¿Cómo se llama la, la película? Creo que es El Diablo Viste a la Moda. Ajá, Yo era Andy. And, and the... Exactamente. <risa> Soy
3: literal. Era a mí, así, a mí, a mí me da no. como pena porque yo decía, bueno, yo vengo de un background de marketing más que de editorial. Yo no sé cómo se hace una revista. Yo decía, capaz no tengo ese perfil, pero bueno, toqué unas puertas y... Un día eh, me llegó la, la gente de Vogue eh, preguntándome, o para un puesto de relaciones públicas, que obviamente ya ellos, ya teníamos una relación, ya nos conocíamos y sabían que yo he, había hecho relaciones públicas. Eh, pero entonces es cuando ellos me proponen ser coordinadora de moda de la revista. Y yo, en, en Venezuela hay una frase que se usa mucho que es muerto quieres misa. Que, o sea, Obvio, claro que quiero, o sea, claro que quiero estar en la revista. Bueno, pasé por todo mi proceso, fue un proceso largo y, y empecé a trabajar ahí Y creo que ahí es cuando empiezo otra vez como mi parte más corporativa Porque obviamente la, la empresa es una empresa mucho más grande Hay muchas otras cosas que hacer Y, a, y con todo eso, a comparación con una revista como es Vogue en Estados Unidos O Vogue en Francia eh, Vogue en México y Latinoamérica El equipo es chiquitito Entonces nos tocó una vez más, todo era entonces aquí se hacía producciones de fotos, aquí se entrevistaba gente, aquí se iba a eventos, aquí se hacían propuestas de venta, aquí se hacía todo lo que se podía hacer. Pero eso también a mí me enseñó, y ahí es cuando yo creo que también tuve otro gran aha moment, es cuando empiezo a viajar por toda Latinoamérica y a conocer a estos diseñadores y este talento que de alguna, alguna forma yo en Nueva York, la verdad es que hay mucha gente, está... Mónica Sordo, que es venezolana, hasta Ricardo Seco, que es mexicano, hasta Paula Mendoza, que es colombiana. Entonces, estaban todos estos diseñadores abriendo su espacio y camino en Nueva York, en un mercado tan competitivo, que yo decía, ¿cómo hacemos para que más personas puedan hacer esto? Cuando empiezo en Vogue y empiezo a viajar en Latinoamérica, me doy cuenta que cada uno de estos países tiene un talento increíble y que no está llegando a las personas. O sea, no está llegando, o sea, no está yendo más allá. Se está quedando quizás en su nicho y a mí, de verdad, yo cuando descubro una marca nueva, me vuelvo como loca, me encanta, me fascina, quiero investigar más, quiero saber de dónde viene, pero cómo lo hacen, cómo se come todo esto, ¿no? Y es ahí cuando, ya saliendo de la revista, y, y por eso creo que cada una de, mi, de mis etapas ha tenido como un gran aprendizaje, porque cuando yo estoy ahí en Vogue es que digo, ¿cómo hago para ayudar más? Porque sacarlos en la revista es una gran ayuda, es un gran apoyo, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de que alguien sale en Vogue? ¿Qué sale después de que, o sea, después que yo salí en las páginas de Vogue? ¿Cómo hago para sostener esa, esa publicidad, ese, esa amplificación que me está dando un medio, ese respaldo que me está dando un medio como Vogue? ¿Cómo yo como diseñador, como marca, estoy respondiendo al cliente que al final es lo que queremos? Y ahí es cuando digo, salgo de la revista, me voy a dedicar a ayudar a las marcas. Y doy un brinco porque no, no termino haciendo esto, sino que me meto en Bumble, que es una aplicación de dating, de citas.
1: y o sea, saliste del mundo de la moda a Bumble.
3: Salí del mundo de la moda 100% a, a
1: Bumble. ¿Y, y dónde, está la, <risas> dónde está el link? ¿Dónde está la conexión?
3: Mira, me acuerdo, mi papá me decía, pero, hija, ¿qué van a hacer tú ahí? Y yo, no, yo tengo mucho que hacer. Y papá me decía, pero, pero es que no, no entiendo. Y. Obviamente, cualquier persona que, que, que lee como esta parte eh, puede decir que, que brinco, porque diste ese brinco. Y la verdad es que para mí era cuando yo sentía que todo lo que yo estaba haciendo era exactamente lo que yo tenía que hacer. Yo conozco a la fundadora de Bumble, Whitney Wolfhurt, en una cena. Hicimos clic inmediatamente, nos llevamos súper bien. Pero porque había para ella como una misión que la movía mucho, que era... Este tema de, de, de darle el poder a la mujer a través de la aplicación de tomar el control de su de su, de su vida de citas, ¿no? Y cómo ella, eh, o sea, cómo ella quería generar este cambio y empoderar muchísimo más a la mujer y cómo lo venían haciendo en Estados Unidos. Ella está, ellos y yo estábamos sentadas en la cena y no parábamos de hablar y yo, sí, claro, entonces podemos hacer esto. Aquella ella me dice, quiero que trabajes con nosotros. En aquel momento yo no podía, estaba en la revista, además yo decía, bueno, tengo el trabajo bañado, bon. Pero cuando decido salir de la revista, casualmente conversamos y me dice, estoy formando el equipo en México. Y para mí era una súper oportunidad de trabajar con una empresa norteamericana, o sea, de los Estados Unidos, liderada por una mujer que ya yo admiraba muchísimo y donde tenía la posibilidad de crear muchísimas cosas y a la par entender un mundo que yo no entendía, que era todo el, el tema de las apps. Y era meterme muchísimo más en digital. Y aquí, una vez más, de estas confesiones que me encanta poder hacer, cuando yo entré, yo me acuerdo que le dije a mi jefa, mira, me, a mí me empezaron a hablar de, 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 de cosas, ¿no? Eh, ROI, CMO, CEO, y yo, ¿de qué me estás hablando? No entiendo nada. Entonces, yo me acuerdo que yo le dije a mi jefa, mira, tú me estás hablando muchos términos y yo no sé, no sé. Yo tengo cuatro años en editorial donde hablamos de, producciones de fotos y de desfiles y de, de diseñadores. Y ahorita tú me estás hablando de una terminología que yo, la verdad es que estoy oxidada. Pero dame un mes para que tú veas cómo yo me pongo sharp con todo esto. Y efectivamente, fue una súper oportunidad de entender un mundo muy diferente y de aprender cosas que yo sabía que iba a poder aplicar con las marcas que yo quería ayudar. Porque el mundo digital hoy en día es algo que no puede escapar. O sea, no hay ninguna marca, y esto a mí nunca se me olvidará, cuando Burberry fue la primera marca que se lanzó al mundo de Instagram y todas las marcas lo ve le veían y le decían, eso no es de lujo. Estar en Instagram no es de lujo. porque vas a estar en una sí. plataforma que todo el mundo va a tener acceso a ti? Sí. Hoy en día todo el mundo quiere estar hasta en TikTok. Entonces, entender esto, para mí era muy importante entender en la parte cómo, cómo, hasta cómo leer la data de verdad. Y por el otro lado, era cómo vender una marca que no vende un producto. Porque Bombol no vende la aplicación, vende lo que pasa adentro. o sea a nivel de storytelling, era un reto para mí. Y como se dan cuenta, a mí me encanta. me encantan los retos. Entonces dije, no, pues sí, hay que hacerlo. Y... Yo creo que, es como te digo, cada una de esas compañías y, mar y marcas y empresas para las que he trabajado me han dejado como mucho eh, y mucha enseñanza. Y bueno, ya después de salir en Bombol, de salir de Bombol, estoy donde estoy ahorita. Y, y... ¿Cuánto tiempo duraste en Bombol? En Bombol estuve dos años y tanto, creo. O sea, estuvimos hasta, yo estuve hasta un poco después de la pandemia. Eh, y ya, de ahí, ahí ya me salí.
0: Okay. Oye, Andrea, a ver, y eh, después de pasar por Bumble es cuando nace en realidad, aunque ya tenías la idea de la parte que viste en Vogue, cuando nace Latinoamérica de moda. Platícanos cómo fue ese primer brinco, porque de pronto decides ahora sí ya dejar el mundo corporativo y lanzarte por tu cuenta. ¿Cómo fue ese primer proceso ya de pasar a la idea a la realidad de Latinoamérica de moda?
3: Mira, Latinoamérica de moda nace como un podcast. Esa era mi principal idea. Yo escuchaba muchos podcasts de moda, de la industria, del negocio, pero en inglés. Y yo decía, no hay nada en español. Y lo que hay en español habla de tendencias, pasarelas, cómo vestirte bien. Y yo no quería hablar de eso. Entonces, eh, la idea nace con, con ese objetivo, ¿no? De cómo puedo, además, llevar a los oídos de las personas que quieren involucrarse más en el mundo de la moda entrevistas con personas que a mí me había tocado sentarme muchas veces o conocer, que tenían tanto que contar, tantas experiencias. O sea, de, de la gente piensa que es como te digo, o sea, en, en el mundo de la moda, en un abrir y cerrar de ojos estás presentando en Fashion Week en París, no es así. O ya vendes en una tienda departamental muy grande en Estados Unidos, tampoco es así de fácil. Entonces, ¿Cómo hacía yo esto? ¿no? Entonces nace la idea de Latinoamérica de moda el Podcast y la idea era lanzarlo en febrero y este podcast estuvo en un cajón hasta julio por miedo, muchísimo miedo y yo decía, ¿quién va a escuchar? ¿Quién va a escuchar esto? Pero ¿Y quién va a escuchar que a ti? ¿Y quién te va a decir que sí a las entrevistas? Y entonces ya llegó un momento en el que yo dije ¿Sabes qué? Lo haces o lo haces porque si no, esta idea la va a hacer otra persona. Y es ahí cuando, 22 de julio, decido lanzar el podcast. salen los primeros episodios. Y empieza a crearse esta comunidad de Latinoamérica de moda. Eh, después es que nace un poco... Justamente durante la pandemia, eh, yo digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué está de mi lado que yo pueda hacer? Y empecé a hacer videos en mi Instagram de marketing y moda. Porque veía que, obviamente, la industria gastronómica de, de fue una de las industrias que más sufrió en este tema. Pero también estaba viendo cómo muchas marcas que me seguían, de emprendedores o diseñadores que estaban empezando, estaban sufriendo también muchísimo porque, obviamente, nadie quería comprar ropa ni nada. Entonces, fue ahí cuando yo dije, ok, ¿cómo puedo aportar yo Cómo le puedo decir a estas personas que hay un sin de oportunidades, que hay muchas cosas que pueden hacer, que entonces empecé a hacer en aquel entonces lo que se llamaban los martes con de marketing en moda, que eran unos videos los días martes donde yo hablaba de esto. Y ahí fue que la gente empezó a pedirme otra vez, oye, pero tú me puedes ayudar y tú me puedes y tú me puedes ayudar con esto. Y entonces ahí dije, bueno, vamos a, yo creo que Latinoamérica de moda, el próximo paso es que evolucione a consultorías y a cursos donde yo pueda ayudar a más personas más allá del podcast. Y así fue evolucionando al punto de que ya agencias donde ofrecemos servicios, donde ofrecemos servicios, desde sí la parte de consultorías, pero también la parte de estrategias y ya otros servicios como la parte de redes sociales y todo esto. Pero ha sido una evolución constante y al sol de hoy sigue evolucionando y para mí es, sigue evolucionando y va a seguir evolucionando porque yo soy de las personas que escucho lo que está pasando del otro lado. Entonces, sí, yo sé que el cliente en este momento, que es lo que está pasando en este momento, los clientes están pidiendo más formas de cómo mejorar en relación a redes sociales, cómo hacer contenido más efectivo, cómo tener contenido más efectivo y que vaya alineado con la marca. Ahorita estamos teniendo muchísima demanda de eso y es un servicio que sí, yo he podido hacerlo en el día uno, pero en el día uno yo no estaba pensando en eso, el día uno... Eran los cursos porque todo todo era virtual, todo era digital, todo era virtual, entonces, y así ha ido evolucionando y así fue como di, yo ese salto de, de pasar a trabajar en, 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 en sí, trabajar para una empresa, trabajar a crear esta propia empresa, porque para mí yo creo que la, el, el, el núcleo, lo, lo, lo importante y lo que está en el medio de todo lo que yo hago es el servir al otro, en cómo lo que pasa en esta cabeza, que, que, que a veces tiene demasiadas ideas, puede ser de utilidad para la otra persona.
1: Y bueno, eso me llega a preguntarte eh, entre lo que es diseño de moda, entre lo que es PR, entre lo que es podcast, cursos y asesorías. ¿Qué es si tuvieras que quedarte con una sola cosa lo que más te apasiona? Pero no me respondas ahorita. Me responde a regresar al corte.
3: Hola, amigos de cuentos corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz.
2: con
1: vos. Muy bien Andrea, vemos entonces que eres ampliamente versátil en el mundo del marketing, del PR de, del diseño eh, estás en producción de podcasts, cursos y asesorías. De todas estas actividades, ¿cuál es la que realmente dices, no, esta me quita el sueño porque me apasiona lo máximo?
3: Creo que lo que más me apasiona de todo lo que hago es la parte de producción de fotos, de llevar a la vida el concepto de una marca más allá del producto. Y es también darle vida a ese producto a través de las imágenes y contar esas historias. Eh, recientemente hicimos una producción de fotos para una clienta que tengo en Ecuador y la hicimos aquí en México. Y la verdad es que ver cómo la, la, la ropa cobra vida y cómo el mensaje de su marca se ve reflejado a través de las imágenes. O sea, cuando yo recibí esas imágenes del fotógrafo dije, sí, efectivamente, esto es lo que a mí más me gusta hacer en, en el mundo. Sí, confieso que el podcast para mí es, eh, es, yo creo que simboliza muchas cosas y por eso me gusta tanto. Y para mí el podcast, y hace poco lo decía mis redes sociales, es una enciclopedia de la moda. Si tú buscas relaciones públicas, te va a salir un episodio. Si buscas influencias, te va a salir un episodio. Si buscas ventas, te va a salir un episodio. O sea, y para mí esa es la parte importante y, y el legado que, que existe en esa en esa base virtual y que todo el mundo pueda tener acceso. Y me acuerdo cuando estudiaba en, la, en el colegio que para buscar algo una información había que ir a la biblioteca o había la Biblioteca Nacional y pide un permiso y el papelito y ve y busca... Hoy en día tenemos acceso eh, de forma increíble al contenido y a las personas también. El hecho de poder haber entrevistado a diseñadores como Esteban Cortázar, que tuvo en su primer desfile a Naomi Campbell cuando él tenía 16 años. Es es, es como, y, y, y con una, o sea, la actitud y todo esto que para mí también algo, y por eso yo creo que el podcast también me gusta tanto, es que, el mundo de la moda siempre se ha visto como The Devil Wears Prada, como una persona que te ve de abajo arriba, que te cuestiona, que aquí no te puedes entrar conmigo, donde si te deslizas la otra se va por encima de ti. Y creo que el podcast ha ayudado a muchas personas a escuchar y a ver, porque también está en formato de video, y a ver que el mundo de la moda no necesariamente es así y que la, los diseñadores y las personas que están en este mundo, todos somos humanos. Y a mí me encanta porque mi, el podcast nunca tuvo esa pretensión y siempre fue muy de tú a tú. La relación que yo tengo, las entrevistas que yo tengo dentro del podcast, eh, no me vas a ver hablando con el vocabulario más sofisticado y así. No, 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 es una conversación entre amigos, entre conocidos, entre personas una persona curiosa, porque ese es mi rol en el podcast, eso yo siempre lo he dicho, yo simplemente soy una mediadora, una persona curiosa, que le preguntan a la otra persona cosas que probablemente a mí me hubiese gustado que alguien le preguntara, o que a veces yo misma me he preguntado, y, y eso es lo, lo hermoso del podcast, que yo puedo entre esta gente que yo he soñado con entrevistar, he llegado con la libretita, al cual como, mira, es que yo te quería preguntar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, eh, Creo que esas, para mí esas son las dos cosas que por un lado tiene que ver mucho con marca y con los proyectos de trabajo y por el otro tiene que ver con el, el camino y, y lo que puede simbolizar el, lo que, el contenido que se hace en Latinoamérica de moda para otras personas y para su camino dentro de esta industria.
0: Oye, Andrea, eh, pensando un poco en las marcas o los diseñadores, más bien a los que asesoras, ¿en qué momento llegan contigo? Ya cuando tienen un nombre cuando han avanzado un poco o llegan literalmente desde la escuela de diseño con el, el blog y los diseños en el lápiz? ¿Cómo, ¿Cómo es el momento cuando llegan contigo? ¿Desde qué, desde qué punto llegan?
3: Mira, ha llegado, han llegado en diferentes puntos de, su, de sus proyectos eh, y yo creo que aquí lo que he buscado yo es desarrollar un nivel de, de entendimiento del proyecto para poder apoyarlos en donde están yo no soy la consultora ni la eh, esta persona que te va a decir destruye todo lo que has hecho y empiezas en el cero no, porque todo lo que has hecho te ha enseñado mucho y porque todo lo que has hecho es un trabajo y, a, y probablemente si lo has hecho es porque tú tienes esa idea, ese concepto y quizás lo que hay que es como que digo yo, ajustar ciertas tuercas para llegar a donde tú quieres llegar entonces, ha llegado gente que ya tiene tres, o 4 años con su proyecto o hasta más y han llegado personas diciendo, hola, mi nombre es Andrea y yo quiero tener una marca. ¿Qué es lo más ideal? La verdad es que eh, ideal es que llegasen desde el principio porque desde el principio empezamos a dar pasos mucho más sólidos y mucho más fuertes. Muchos de los comentarios que me hacen mis clientes, yo no tenía ni idea de esto. Yo pensé que tener una marca era agarrar, buscar a alguien que me cociera unas cositas... y salir al mercado y venderlo. Y la verdad es que no, porque... y esto es una frase que no he dicho mucho... no es lo mismo vender un producto a tener una marca. Hay mucha gente que vende productos... y está bien, y les va bien... pero las marcas son esas que... como yo les decía al principio... por ejemplo, EPK, esas love brands... esas que cuando tú piensas en algo... Tú piensas en esa marca. Cuando tú quieres algo, piensas en esa marca. Cuando tú tienes un problema que necesitas una solución, piensas en esa marca que te soluciona ese problema. Entonces, cuando empiezas de cero y, o, o, o estás dispuesto a empezar y a reevaluar todo lo de tu marca, yo lo que hago es acompañarte. Yo, y eso siempre lo digo, yo no te doy las soluciones. O sea, si alguien quiere que yo me siente decirle, esta es tu marca y esto vas a decir y esto va a ser no, yo trabajo contigo porque al final la marca o la persona que está detrás de la marca o las personas, porque a veces son dos o tres todo lo tienen aquí porque si no, no hubiese empezado esa idea la niego a ellos yo lo que hago es, cierta forma como canalizar y bajarlo, ¿no? o sea, bajarlo de aquí a ponerlo en papel porque muchas veces, y esto, esto también lo he aprendido mucho, no todo el mundo tiene esa a veces esa habilidad de decir es que yo quiero esto y de poder explicárselo a otra persona y para mí mucho del trabajo, y ahorita por lo menos estoy trabajando una de mis grandes colaboradoras, es una eh, empresa de producción, de, o sea, de, de de ropa, de traje de baños, de ellos se encargan de la producción. Y ha sido muy bonito el trabajo que hemos hecho juntas porque tomamos estas marcas desde el principio y vamos traduciendo, o sea, vamos a, aterrizando cada una de los pasos para después explicarle a ellos y ellos obviamente venir con una propuesta creativa, qué telas utilizar, cómo hacerlo, qué hacer, qué modelos hacer y juntos empezar a crear la marca. Porque eso es lo otro. Mucha gente piensa, como te digo, busqué una costurera o una modista que me cree tres piecitas y aquí están. Y no, no necesariamente. Y tampoco es irse a China a generar 300 productos que ni siquiera saben si se van a vender. Porque empezar una marca es también entender el mercado, y puede ser que tú saques cinco cosas, de las que se venden tres, y las otras dos a nadie le gustaron. Entonces, tampoco es correr y querer ser mañana la marca que vende en las tiendas departamentales más importantes en Europa o Estados Unidos. Es empezar a conocer también a tus clientes es escuchar, es probar, es equivocarse. Porque desde de, de todo esto al final son aprendizajes y tú lo escuchas y que una vez más, o sea, el podcast por eso a mí me encanta, tú escuchas a del señor diciendo, no, yo hacía esto así, y me di cuenta que podía hacerlo así y que me solucionaba muchísimo más. Entonces, eh, como te digo, las marcas llegan en diferentes momentos de su, de su proyecto y yo lo que busco es, obviamente, yo no agarro proyectos de, ah, sí, ven y ya, yo me siento con ellas, tengo una llamada, y en esa llamada les di, cuéntame, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho también? Porque... Como te digo, para mí no es como llegar y, y, y como la diosa Cali destruir todo y empezar a construir desde cero. No, al menos de que esté muy mal o al menos de que el concepto literal me digan no, es que nada de lo que he hecho ha funcionado o no quiero este concepto ya. que Eso también está válido. Muchas veces la gente tiene miedo de cambiar eh, y, y, y o probar cosas nuevas. Totalmente válido
1: también. Y una pregunta, y eso lo estás haciendo solamente con marcas de diseño de moda o marcas en general. Y además aprovechar de preguntarte con qué marcas estás trabajando.
3: Mira, me han llegado, me han llegado otras, otro tipo de marcas también. Y, y mucho, el comentario es, es que me encanta como tú dices las cosas. Y creo que esto es algo que a mí me ha caracteriza, caracterizado mucho, que yo busco explicar de la forma más fácil y sencilla de entender, porque muchas veces la gente tú escuchas de redes sociales y el engagement y la amplificación y el, el el y no sé qué y tú dices ah, ¿de qué me están hablando? Y para mí es importante que la gente entienda porque además hay algo algo aquí. Yo no quiero que nadie sea y, y, la palabra todavía no he encontrado otra palabra que no sea así pero yo no quiero que nadie sea como parásito mío que dependan de mí. Yo quiero que la gente aprenda para que mañana hagan sus propias estrategias su propia idea su propia comunicación que lo hagan todos ellos. Entonces eh, es un poco como mi, mi forma mi forma de trabajo y de las marcas bueno me han llegado marcas restaurantes marcas personales eh, personas que ya sea que quieren empezar un, un, su carrera profesional en el mundo de la moda a través de las redes sociales o que quieren monetizar su proyecto de, ya sea de no sé, de consultorías o hay gente que me ha llegado que hace lo mismo que yo y yo, perfecto, te ayudo. Y, y la verdad es que hay mucha gente que me ha dicho, pero ¿por qué la vas a llorar? Y yo, porque mientras más personas como ella hayan, más ayuda hay para marcas. Entonces, para mí es espectacular también poder hacer eso. Y de las marcas con... Mira, actualmente, la verdad es que yo a las marcas les pregunto si puedo comentar o no. Hay marcas que son muy reservadas con, con quién trabajan y, y todo ese tipo de temas, pero... La verdad es que tengo marcas increíbles, tengo una marca de Ecuador, que era la marca que les comentaba, que hicimos campaña, y que se llama Florencia Dávalos, y con ella, tengo ya varios años trabajando, con ella desarrollamos todo el concepto de el feeling wear, que es, eh, el, el feeling wear fue como la frase que nosotros desarrollamos trabajando juntas, pero el que se escucha mucho es el dopamine dressing, que es como vestirte de acuerdo a cómo tú te sientas y cómo quieres expresarte, ¿no? Y la ropa de ella es muy colorida, muy estampada, muy todo. Entonces yo le decía, sí, pero es como feeling wear. O sea, tú te pones te pones estampado si te provocas ponerte un estampado. Te pones verde si te provoca ponerte un verde. Hay veces que no te provoca y te quieres poner un blanco. Y eso está bien, pero es como tú te sientes. Entonces ella siempre, todo su concepto, todos sus modelos e incluso sus eh, clientas le han dicho, es que cuando me pongo un body tuyo me siento hermosa, me siento bella, me siento cuidada, me siento segura, me siento que puedo ir a una fiesta y puedo bailar hasta las 10 de la noche y todo perfecto. O sea, entonces eh, Florencia ha sido una de las marcas con las que he trabajado, que ha sido lo máximo. Trabajo con una marca también de traje de baños en, en Miami, pero ellas son una venezolana y una colombiana que se llama Soa. recientemente salió en Vogue y con ella también trabajamos y desarrollamos muchas cosas. Eh, he trabajado con marcas He, he, he trabajado con marcas en Colombia, en Costa Rica, en Venezuela, en Miami, en República Dominicana, en Panamá, en México. He, la verdad es que he, he trabajado con con muchísimas marcas de diferentes tamaños también y en diferentes aspectos. Y es muy chévere poder además conocer cada uno de sus mercados, porque por más que la base de, de el tema de marketing es el mismo, el cliente, es diferente en todos lados, porque culturalmente tenemos diferencias. Entonces es eh, muy interesante escucharlas y trabajar y que ellas mismas sean las que entienden mejor su mercado y que ellas mismas desarrollen esas prácticas para hablar bien mejor a sus clientes.
0: Oye, a ver, y pensando un poco en este último que tocas, donde dices el cliente es diferente dependiendo de dónde se encuentra. Eh, yo me quiero regresar un poco al, al dueño de la marca, al diseñador. ¿Ves diferencia entre los diseñadores, entre la forma de ver la moda, dependiendo de su país de origen? Así como ves diferencia en el cliente, ¿lo ves del otro lado?
3: Creo que no es tanto por el país de origen, sino por. Uh -huh. hay, hay personalidades. Hay, de verdad, que hemos tenido diseñadores que son súper minimalistas, como hemos tenido est estos diseñadores con muchísimo color. Hay diseñadores que dicen. Quiero romper con todo lo que se está viendo eh, afuera de los holanes y las flores y los volúmenes. Yo quiero hacer algo totalmente diferente, como tienes otros que dicen, no, es que yo quiero hacer algo como lo que está haciendo esta persona. Entonces, la verdad, creo que más que de, de por país o por región, y la verdad es que a nivel de propuestas sí son muy diferentes, creo que es un tema... De, de, de personalidad y de background de cada uno de los diseñadores, porque también he tenido he tenido personas que literal han empezado en su país, en su ciudad y, o sea, ahí es donde hacen todos mientras que tengo personas que vienen de haber estudiado en, en París, en Hong Kong, en Nueva York y ahorita quieren empezar en Latinoamérica porque, como bien dijeron en la introducción los ojos del mundo están en Latinoamérica, entonces mucha gente quiere empezar ahí, eh o sea, eh, hay gente que por una, por cuestiones personales Son marcas que quieren crecer Y quieren desarrollar un proyecto Ya sea más sustentable Más responsable con el ambiente O enfocado a un estilo de vida Por algo que han vivido Entonces depende muchísimo de cada quien Pero creo que va más a nivel de personalidad Y de historia Que, que, que por región o por país
1: Y eso me lleva a preguntarte ¿Cómo ves a Latinoamérica de moda, tu compañía, en los próximos cinco años? Híjole,
3: la verdad es que, mira, yo no suelo hacer proyecciones tan, tan a largo plazo, porque las veces que lo he hecho, y lo he hecho más creo que a título personal, no ha pasado las cosas. Yo no sabía que yo, o sea, yo nunca pensé que iba a vivir en Nueva York. Yo nunca pensé que iba a vivir en México. Y no sé si el día de mañana me va a llevar a vivir en otra ciudad o en otro país. Entonces, la verdad es que en cinco años no lo sé. Para mí, creo que mi, 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 la visión que yo tengo en general es poder ayudar a la mayor cantidad de personas. No solamente a crecer sus proyectos, sino también a ser parte de un mundo que para mí es un mundo lleno de arte, es un mundo lleno de vida, es un mundo lleno de pasión. Y que creo que crecimos por mucho tiempo con una restricción o sintiéndolo muy lejano. Y la verdad no es tan lejano. También creo que para mí la visión va en relación a entender mejor la industria. Y que la industria no es solamente un núcleo, ni un grupito de gente, ni simplemente una profesión. En este caso, por lo menos mucha de la gente que me escribe es quiero ser diseñador, quiero ser estilista. Y es, sí, son carreras espectaculares, pero porque también las vemos muy mainstream, las vemos en las redes sociales y las vemos en, 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 en las publicidades, en Vogue y en Harper's Bazaar y todas estas revistas. Pero la verdad es que, y en este trayecto me ha enseñado, a, me, me ha mostrado y me ha dado a conocer personas, por lo menos que desarrollan proyectos o sea, químicos, que pro, están desarrollando textiles que no existen, que no existían, que son mucho más, responsables o que son mucho más amables con el ambiente. O sea, es increíble ser químico y poder estar involucrado en el mundo. Entonces, para mí, eh, creo que la, la visión que yo tengo es poder darle esa, ese espectro, ampliar mucho más el espectro y poder ayudar a la mayor cantidad de personas, como te digo, no solamente en sus marcas y en sus proyectos, sino también ayudarlas en crecer y en ser parte de este mundo si genuinamente sí quieren ser parte de él. Y saber que va muchísimo más allá de eh, ser un estilista o ser un diseñador, que hay mucho donde se puede desarrollar.
0: Vanessa, perdón, Andrea, pues de verdad está súper interesante. Ya, ya has hecho cosas eh, que vale la pena seguir en Latinoamérica de moda. Oye, vamos a entrar a una parte más personal o a regresar a una parte más personal con la idea de conocer un poco de ti con nuestras preguntas eh, obligadas que les llamamos. ¿Te gustan los cuentos? Sí. ¿Tienes algún cuento favorito o algún escritor de cuentos favorito?
3: Ah, mira más, o sea, más de que, que cuentos creo que ya son, son libros mucho más extensos, pero eh, Travesuras de una niña mala creo que será para mí siempre mi, de mi libro favorito eh, me lo devoré me acuerdo, y no soy una persona que suelo leer, soy mucho más de audiolibros porque se me hacen mucho más prácticos, pero me acuerdo que no podía soltarlo, y yo quería saber qué iba a pasar y me enamoré de los personajes y odié a los personajes eh, pero sí, creo que Vargas Llosa hizo un gran trabajo
1: Y fuera de la parte de literatura, ¿algún libro que recomiendes que pueda servir para el, esa faceta de emprendimiento que tú también eh, realizas?
3: Mira tengo, tengo varios pero ahorita me viene a la mente hay uno que se llama Hoop como enganchado y Creo que porque hoy en día, y que, o sea, creo que a pesar de que es un libro que creo que no es tan reciente, eh, creo que hoy en día y por consecuencia de las redes sociales, eh, algo que muchas marcas están buscando constantemente es cómo, las preguntas que recibo yo, ¿cómo hago para tener más views? Que no es que tengas más views, es cómo hago para enganchar más a mi gente, que la gente esté ahí, este, al pendiente, o sea, que quiera tener información de lo que sea que tú estás ofreciendo y proponiendo, que semana a semana vayan y visiten o que tú seas la referencia de, desde, ¿qué me pondré hoy? Déjame ver qué se puso Andrea para ver quién inspiro o cómo resuelvo esto, déjame ver, que, o sea, ese tipo de cosas creo que a, eh, es un libro muy interesante de leer porque va mucho más allá, no es una cuestión de más allá de ventas. Y más allá de views, que es un término hoy tan, tan actual por las redes sociales, es un tema de verdad cómo generar esta relación de comunidad y esta relación con la persona que está del otro lado. Entonces, creo que este libro eh, me, me parece que es chévere y relevante, eh, sobre todo por el momento en que estamos viviendo hoy en día. con el, el, el auge que tiene las redes. Okay.
0: Oye, ¿y alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que uses, ya sea para Latinoamérica, de moda o en lo personal, algo que uses a lo mejor para hacer ejercicio? No sé.
3: Mira, eh, wow, uso muchas, pero voy a recomendar, voy a recomendar a ver tres. Una es Later, que es una aplicación para Pueden aparecer muchas cosas, pero a mí me ayuda para programar contenido. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a que, literalmente no tenga el estrés de, y que va a postear hoy, y, o por lo menos yo que trabajo con clientes y tengo que cumplir ciertas, ciertas eh, fechas de tal día tienes que postear tal cosa y así, o tengo un lanzamiento, entonces me ayuda a programarme desde antes y decir, ok, este es el día del lanzamiento, este es el post que va a salir, esto, pues, la verdad es que a mí me da como muchas mental pero además es una aplicación súper completa que tiene mil cosas más una segunda aplicación creo que en general a mí google drive es una o sea eh, me ayuda demasiado yo trabajo todo el día con mi celular literal todo el día entonces tener los archivos ahí que mi equipo y yo tengamos acceso al mismo archivo y podamos simplemente dejar comentarios y que no me acuerdo antes cuando esto no existía que uno grababa versión 1 ¿Del otro grabado? ¿Versión 2? ¿El otro grabado? ¿Versión 3? No, no, no puedo. Y, ojo, y todavía tengo gente que capaz son personas que están escuchando dicen, claro, Drive. Todavía hay gente que no sabe de Drive. Entonces, esta es una aplicación que, sobre todo cuando manejas equipos, y manejas equipos remotos, ayuda muchísimo y da mucha paz mental. Y la tercera es una aplicación que utilizo yo para editar videos y contenido. Y se llama InShot. La verdad es que a, o sea, es muy fácil de manejar. Eh, me acuerdo que antes uno pensaba que editar un video tenías que ya vente el camarógrafo y vente el editor y trae a la persona de audio. Y la verdad es que hoy en día con una aplicación en el celular puedes hacer maravillas. Eh, tengo una sobrinita que literal hace sus videos, o sea, tiene 8, 7 siete 8 años, y hace sus videos, hace todo ahí y digo... Claro, ellos vinieron ya con otro chip, pero eh, es muy fácil. Entonces, estas son como las tres aplicaciones. La verdad, no tengo aplicaciones de, de hacer ejercicio. No, yo, a mí me gusta hacer ejercicio presencial IR. No, la aplicación que tengo es para reservar simplemente la clase. Eh, sí, a veces veo la, eh, de, de, del celular cuántos pasos di al día. Eh, no lo controlo tanto, pero sí, cuando, cuando sé que camine mucho, sí me da mucha curiosidad. Entonces, no, no veo ahí, pero no. No tengo tantas aplicaciones. Y de comida, Ay, sí, tengo una. Tengo una que se llama Vivino, que es para guardar vino. Top. Top aplicación. ¿Por qué? Porque me pasa, soy muy de vino. Me encantan los vinos. Entonces, digo, qué rico este vino. Y la verdad es que no sé tanto de vino, mi papá sí. Y no sé tanto de vino, entonces, pero cuando me gusta un vino, me gusta escanear su, su etiqueta y guardarla para que el día de mañana si a mí me provoca regresar a un vino bueno, que sé que es bueno, pues estará garantizado, yo los tenga ahí y lo chévere de esta aplicación como muchas de las aplicaciones hoy en día que son redes sociales es que puedes tener a tus amigos entonces puedes ver los vinos que se toman tus amigos entonces por lo menos es algo que yo comparto mucho con mi papá mi papá y yo, los dos somos amiguitos y hay veces que cuando yo no sé qué vino comprar o qué hacer me voy a la lista de mi papá y él es más aplicado que yo él es el mejor influencer que yo de la aplicación y le pone la descripción y que si es más afrutado, sabe madera y así, yo simplemente le tomo la foto. y pongo donde me lo tomé para recordar.
1: A ver, Andrea, dos o tres empresarios latinoamericanos que están marcando tendencia actualmente y que tú sugerirías seguir en la pista.
3: Ok, eh, voy a decir, la, la, la primera que van a mencionar, voy a mencionar dos para porque trabajan juntas, que son Estefanía Lacayo y Samantha Tams que son las fundadoras de Latinoamérica Fashion Summit. El trabajo que están haciendo ellas es increíble, eh, porque es a una escala bastante grande. Creo que han sido también como como quien dice que han alborotado la vispero aún más, donde la gente quiere involucrarse mucho más en el mundo de la moda, en diferentes niveles, pero me parece que el trabajo que ellas están haciendo es eh, o sea, es increíble. Eh, Salas latinoamericanas. Eh, Pamela Valdés, fundadora de BIC. Eh, la verdad es que yo tuve la fortuna de conocer virtualmente a Pamela desde hace mucho tiempo. Y siempre estuvimos... Ella siempre estuvo muy abierta a... Porque yo venía con esta idea que yo quería hacer un libro desde hace muchísimo tiempo. Y un libro que fuera de cómo empezar en la industria de la moda. Y fue Pamela la primera persona, que me acuerdo que se lo comenté. Y... Eh, me parece que lo que está haciendo con, con su aplicación Big, y no solamente con la aplicación sino cómo in, inspira a mujeres, es, porque ella literal es una mujer de Silicon Valley entonces, uh -huh. eh, y cómo se ha abierto las puertas y cómo hace lo que hace, la verdad es que creo que eh, eh, Pamela es increíble y voy a mencionar una tercera que es Verónica Ruiz del Viso Vero Ruiz del Viso Todavía yo tengo la fortuna de conocer a Vero desde que tenemos 15 años más o menos. Ayer yo estaba chiquitica. Eh, <risa> tengo la fortuna de conocer a Vero desde hace mucho tiempo y siempre lo he admirado mucho porque es una persona que no se rinde. Y hoy en día tiene, o sea, y ha tenido empresas, ha cerrado empresas, vuelve a sacar empresas nuevas, ha hecho muchísimas cosas y a nivel de marketing eh, y de storytelling y de cómo trabajar con marcas es súper inspiradora, eh, ella ahorita está ubicada en Miami, pero es venezolana, y sí, creo que son tres mujeres que, que bueno, en este caso cuatro, pero que admiro muchísimo y que, que creo que hay que seguirnos en la pista porque van a seguir haciendo cosas muy grandes. Ya las están haciendo, pero siento que van a seguir haciendo cosas muy grandes.
0: Oye, Andrea, si alguien quiere contactarte, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, ya, ya hemos mencionado el podcast, ¿no? Latinoamérica de Moda, pero ¿qué otros canales podrían usar?
3: Mira, el mejor canal creo que es mi Instagram, la verdad. Mi Instagram personal, arroba Andrea Bahamonde, con v -A -A. Eh, Estoy, soy yo, soy yo contestando. Eh, por ahí me pueden hacer preguntas, por ahí está toda, en el link, en mi biografía, está toda la información de todo lo que hago, desde qué hago, los servicios que ofrezco, eh, los recursos gratuitos que también tengo, porque tengo recursos gratuitos que pueden descargar ya y, y, y como tener acceso a esta, esta comunidad y a este entorno del mundo de la moda, como también otro tipo de recursos para marcas. Eh, entonces, yo creo que por ahí es la, es la forma más, más fácil. También está el Instagram de Latinoamérica de Moda, que también lo manejamos aquí, arroba Latinoamérica de Moda. Pero esos son como, obviamente está mi página web y todo eso, pero ahí a, en el link que me biografía en Instagram voy a acceder a todo esto. Y la verdad es que yo busco tener siempre una presencia muy fuerte ahí y muy cercana. Y eso ayuda mucho a la gente que también. Hay gente que le da como miedo y tú a veces escribir o reiterar, le escribo un email o la, no que haga. Instagram creo que rompe muchas barreras de la pena, por decirlo así, y por ahí me pueden contactar y conseguir.
1: Y bien, Andrea, eh, ¿cuál sería tu mensaje final para aquellas personas que luego de escucharte dicen, wow, quedé inspirado, quiero hacer algo como Andrea, ¿qué les sugerirías?
3: Yeah, a ver ¿Qué le sugeriría? Creo que eh, hay una frase que, que yo repito mucho, que mi papá me repetía mucho, y que hay veces que a mí me cuesta también, y hay días en que no 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 todo es color de rosa, y no todo es maravilloso, y no todo es perfecto, pero es, dale que tú puedes. Al final, eh, y esta, si mi, mi papá me la empezó diciendo a mí, hoy en día me la repito yo, y la comparto mucho a través de mis redes sociales, porque para mí el darle que tú puedes es, un, es un, un apoyo a mí misma. Creo que todos hemos pasado por ahí, yo, yo soy, y, y lo digo abiertamente, yo muchas veces dudo de mí misma, y recordarme que yo misma o sea, me puedo apoyar a mí misma, y que soy yo la que puedo llegar a los lugares que quiero llegar, y que soy yo la única que también me puedo frenar, el estar consciente de eso, creo que es sumamente importante. Entonces, ese momento en el que ustedes quienes nos están escuchando se sientan que no pueden o que este mundo no es para ustedes o que no están pudiendo con esto o que esa pelea que acaban de tener fue lo peor dale que, tú puedes, dale que tú puedes que no hay nada que te pueda parar la única persona que te puede parar es tú y que si tienen hambre comerse el mundo y si no tienen hambre comerse el mundo también dale que tú puedes porque yo creo que hay una cosa últimamente que pasa que es que hay que comerse el mundo, y hay que ser superachiever, y hay que ser el hustler, y hay que ser no, o sea, tú puedes ser lo que tú quieras ser en el momento y en la medida que tú quieras serlo, pero solamente tú puedes tomar esa decisión de quedarte donde te quieras quedar o avanzar si quieres avanzar o echar para atrás. Y esto, esto justamente me lo decía mi novio el otro día y me decía es que mucha gente cuestiona el echarse para atrás, o sea, atrás ni para coger impulso, no. Hay veces que hay que echar para atrás, hay que, porque si no me echo para atrás no veo toda la pintura completa. Solamente me estoy quedando en ese pedacito enfrascado. Entonces creo que ese sería como mi, mi consejo para quienes no están escuchando.
0: Okay. Andrea, pues la verdad, muchísimas gracias. Ha sido una plática muy interesante y no nos queda más que agradecerte por, por habernos acompañado. Y a ti que nos escuchas, también agradecerte por llegar hasta esta parte final del episodio. Si te gustó, no dudes en suscribirse en tu plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Y además te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www radiomex.com.mx
0: Puedes revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO la revista especializada en negocios nos encuentras en www.revistaneo.com Y como
1: siempre decimos las empresas sin importar su origen razón de cero tamaño tienen todas algo en común están hechos por humanos
0: y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un Había una vez Nos escuchamos en el próximo capítulo Muchísimas gracias Andrea Un gusto tenerte con nosotros
3: Muchas gracias
2: Gracias por habernos acompañado En este capítulo de cuentos corporativos Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado Y sobre todo Que te lleves ideas y experiencias Que puedas aplicar en tu propio universo empresarial Esperamos que nos escuches nuevamente Y recuerda